0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行开门的 i r a 比拉斯
0: 。比拉斯，我知道你最喜欢吃美食，我今天满足你的愿望
1: 。哦，今天是要来聊餐厅
0: 吗？对，而且是不止一家，很多家餐厅
1: 。哇，好厉害的一个餐饮集团的吗？
0: 对，感觉好像今天有一百个来宾的感觉。<笑>其实没有，我们今天请到的是一位餐饮界的教父，而且他的餐厅讲出来你一定听过，这就厉害了吧？
1: 哪一家啊
0: ？哪一家？很多家、欸、我要念一串嘛。
1: 你好歹让我知道，就是哪一些代表性的啊？
0: 好哦，那你要把耳朵洗干净，我要开始了哦。他的餐厅有波记冰室、波记茶餐厅、波记打边炉。波记茶点心、香颂私宅洋楼、Plan B、欧陆街头市集、小酒馆、香港私宅打边炉，还有一个大众居酒屋
1: 。我跟你说，我吃过
0: ，是不是？是不是？啊、你跟我说你没吃过，就旁边跪下，就不能够说你热爱美食
1: 我。我去过波记冰室。<笑>
0: 那你今天这一集做完之后，就可以把名单都列入啊，就是每一家都要去吃一下。
1: 没有问题
0: 。好哦，那我们来介绍我们今天的，就是我们的餐饮教父，他在台湾呢号称是我们的私宅创始人，我们的私宅教父，同时也是我们的资深餐饮业者，波哥，欢迎波哥。嗨，大家好。波哥，我们超级开心邀请到你，的耶，你超厉害的，你开超多店呢。
2: 应该是说，因为我从当兵前，哦，就做餐饮业开始，所以应该是当兵前，就一直到现在都是坚持在做餐饮业
0: 。但是很厉害耶，因为我们一般像我们之前有访问过一些五星级酒店的主厨啊，或是自己有开过一些，比如说手摇饮店。但是你真的跨足了很多，你看又有甜点店，又有茶餐厅，然后又有这种很高档的私厨的服务。这个创业路程是怎么样从一个品牌到这么多品牌啊？很
2: 高兴也跟大家分享哦。应该要说，当兵前我是 b a t e n d e r 然后后来因为当兵当到一半，我的老爸在香港过世，然后我退伍才靠自己从开 pub 啊。那个时候我记得民国八十三年我就开了第一间 pub 叫斐文，也是在东区。对，所以我是从开 pub。然后到餐厅，然后一直累积每一个店，然后每一个品牌，然后是累积的，一路下来这样，然后才发展
0: 。所以波哥，你是自己很喜欢吃，还是很喜欢做，还是很喜欢吃也很喜欢做？<笑>所以开始了做了餐厅之路
2: 、呃。妹妹老实说哈、哦，那个时候当兵前是好玩嘛，你知道打工就觉得那时候就看了 Tom Cruise 的《Coco o m》。讲到 Tom 汤姆·克 s e 你看我们很多时候都会被一些偶像给影响。那当然那时候打工有趣，就是 bartender， 但是因为不知道说当兵当到一半，哎，爸爸在香港过世，那才靠自己。那当然我觉得是因为有趣，那也有生活上的压力，那再有兴趣，然后再来迫于生活上的需求，才会慢慢累积扩张这样。
1: 其实经营餐厅哦，它其实一开始投入会需要一些成本的。那像波哥你这样说，一家、两家、三家到很多很多很多家，那我真的觉得我很佩服你，就是呢能够承担就是这整个这样餐饮的一个状况。我想问一下，就是在这个整个疫情过程当中啊，你这边有没有受到一些影响呢
2: ？老实说，跟大家分享哦，尤其不要说这三十年，其实很好玩，就是说我一路做餐饮，九二一我也遇到。对不对 ？SARS 我也遇到，雷曼兄弟风暴我也遇到。那当然不讲前面，我光讲这三年的疫情，其实是重伤重创。那当然老实说，因为所有的店，它的性质很多的东西不同。当然我们自己本身在经营上，我觉得光是一个周转，然后甚至人员，甚至到一些财务平衡。那当然，因为我们自己也自己亲力亲为、亲自管理，所以有很多东西说实在话，遇到这些挫折创伤是难免有，但也希望说，随着这个疫情慢慢趋缓，那我们能够再把餐饮的这个龙井再找回来，再继续发展下去，这样。
0: 那波哥，我很好奇，因为很多人都在跟我们分享的过程中，都有说做餐厅的老板自己一定要会煮菜。那不知道你对于这个说法，你是认同还是有其他的看法呢
2: ？老实讲哦，这个问题确实，我一路到现在哦，几乎就算同友。或者是想要投资的，几乎我常常都在回答这个问题。当然，我觉得很多事情没有绝对，但是我觉得懂、跟投入、跟喜欢是基本配备。就像呃，有时候很多朋友问我：“哎、欸，波哥开咖啡厅啊？”其实我常常都跟他讲：“你到底是喜欢喝咖啡，还是你会享受做咖啡？这是一点。第二就是，到底你除了喜欢跟享受，你资金够不够呢？”耐性够不够呢？我觉得做餐饮跟做任何生意一样，就是本身的耐性够不够，抗压性够不够。那当然，我刚跟大家分享，耐性跟抗压力是不是也需要专业？所以你刚问我做餐厅是,是本身要懂吃，就算不懂吃，那可能会不会也要懂略懂点煮呢，或要略懂得怎么经营呢？我觉得很多事都是需要平衡的。
0: 那您对于像以前啊，就我们知道嘛，很多大厨说以前说什么从切菜呀、啊、到什么火头啊，到熬到大厨可能要好几十年。但我们知道，就像您刚刚说的，很多年轻人现在自己出来，可能餐饮科刚毕业，可能做了一两份工作就自己创业。那您对于像您这样的很资深的前辈来看餐饮这个世代的交替，你有没有什么样的看法？
2: 其实这一点咯、哦，我自己在这三年其实也常常在深思。我觉得有时候，当然老实讲，资深或之前，我觉得还是回到一个重点，就是说你到底对你想做的餐饮有多大的兴趣？比如我说做手摇饮、做咖啡，可不可以有很多兴趣？我觉得现在年轻人很喜欢嘛，哎，就好像开一个店，帅帅的，然后找一个打卡点拍拍照。但是我刚,刚为什么说？跟这些后辈的年轻人分享，有时候我还是要讲，除了有时候一时兴起哈，一时兴起。第二就是，我觉得做生意还有一点也很重要，就是财务，财务能不能控管，能不能平衡，我觉得需要面面俱到。尤其我觉得想要创业的年轻人。往往我都会想要跟他们凭良心说，可不可以不要先冲动，要有冲劲，但不要冲动。怎么说不要冲动？比如，如果你想要开一个手摇影店，是不是先去你喜欢或认同的手摇影店，先去学习打工兼个差，做个三个月半年，认为你承受得了，甚至能够找到其中的乐趣，以及对这个东西的控制度。能够略懂，那是不是再去考虑是不是需要去筹备资金啊？还是真的是去开一间店来实现自己的梦想？我觉得是需要阶段性的
1: 。是，那波哥，我想请教一下，就是说您在经营整个餐饮的事业里面啊，我相信一定是有一些让你觉得很开心以及让你觉得很有趣的，才能够坚持你做这么久。那可不可以跟我们分享一下这些让你开心的事情呢？
2: 刚老实说，其实一路下来也跟大家分享，其实我还是要说，就是自己要很喜欢。那当然，我也凭良心说，这一路下来，不要说遇到这个疫情，其实从最近的这个餐饮的一个变化哦，我我也常有时候想要分享。其实还有一点就是，很多人除了一个冲动，就是我常常想反问这些想要开店的人，我常常想要问，抗压性够吗？然后再就是能不能够不只是从手机上划取能够获取一些所谓的知识，是不是都需要去累积一些工作经验？那再加上自己的喜好，那再就是我觉得还有一点就是，我觉得要跟同行哦多交流，甚至多吸取一些交流上的经验，不管是网络上，不管是实体碰面，或者是常常去一些自己很喜欢的店去考察。去试吃，去试喝，是不是增加自己的一个，不管是投入感或热情？我觉得这个热情哦、喔、也很重要，是需要一直累积的
0: 。那博哥，我很好奇你自己一些企业本身的问题，想要跟您就是做个请教，就是。是呃，因为刚刚有提到说您本身好像不是台湾在地人嘛，那我刚才看到你的这一些餐厅啊，其实很多都是由您的这个家乡的一个特色，<笑>可不可以跟我们分享一下？你觉得就是你过往的这个成长的环境，跟你创业的一些故事也好，或者是为什么会想要把这样的一个家乡菜带来台湾？
2: 好，那我首先要讲哦，其实我也是台湾人，而且我在台湾当了两年兵，还是空降特种部队。哦，那我也在台湾念书。当然说回来，为什么会做一些我熟悉？当然，因为我老爸是香港人。那我当初出来创业，一开始我是先从 bartender， 我是开 p o p 那当然还做了一些火锅啊、港式料理啊、西餐。老实说，那个都是小时候。我的老爸带我去上馆子，或我们家庭聚餐，就是有点，我从小就耳濡目染。那当然，因为退伍了以后没有继续升学，所以我才会从我熟悉的，甚至可能我也喜欢，像我每一家店，从装潢布置也都是我自己。其实我没有设计师，都是我自己带着工班，所以从厨房到外场到设计。因为我也找到我其中的兴趣跟乐趣，所以我才会累积店一直开，或可能在这个店有得到成就感，也赚到了一些钱。哎、欸，我就会想要再开创另外一个品牌。但是这些品牌，老实说，大部分都能够互相支援跟息息相关。就像我刚说，今天会发现港市。或香港的东西有很多，就是中西混搭，所以大部分我不管做港式的火锅啊，或茶餐厅啊，甚至你说我做西餐，因为我小时候也会跟老爸也常常上西餐的馆子，所以有很多的东西是累积起来。那当然也因为这样累积，我有兴趣，然后才能化成我做事业的动力
1: 。是那不哥，其实你开了这么多的餐饮，其实我发现几乎都是自营店。那这个在于自营店这块，为什么您会这么秉持着做自营的一个体系呢
2: ？好，我这个我也很开心跟大家分享哦。其实，当然我刚刚说回来就是，我觉得我从以前就很喜欢做餐饮哦，而且我很喜欢创造。就像呃，我对每一个店，我喜欢做自己的品牌，然后甚至装潢家具，因为我认为是我自己的事业，而且大部分每一个店哦很好玩，甚至连。他的一些资源、人力上的资源，或专业的资源，或布置上的资源，其实都有互动关联性。那当然，为什么我要做自己的品牌？当然，可能从一退伍，我就认为，可能我也看了那么多的同行啊、前辈啊，就很多的东西，我觉得要创造自己能掌控，然后自己要能够喜欢，那那个生意才是自己的。
0: 那这样子一路走来啊，就是刚刚讲所有的店都是自己一手打造起来的。波哥，你觉得在做一家餐厅里面，你觉得最最辛苦的地方会是什么呀
2: ？如果我分享我这三十年哦、喔，我觉得就三个问题：人，第二个还是人，第三个问题还是人。好、喔，人就要分从厨房到外场。对我来讲，你说辛不辛苦？其实做餐饮业就要有这个认知，所以我，我我刚刚也讲说，如果后进晚辈或常常有一些朋友想要开店呢、啊，我常常都会反问他们，就除了你本身，你有人吗？啊，有有没有人？就是有没有团队？有没有 team？ 有了那个 team， 有了那个 team work， 你可能才能够发展。那我觉得现在再来的世代啊，尤其这个疫情爆发之外，我觉得人力的需求跟人的环节，人的控制，我觉得是再来的餐饮业最大的问题。
0: 那波哥，因为您是大前辈嘛，那刚刚讲到这个人员的管理，因为不瞒你说啊，就是我们家有一个小妹妹，她已经决定就是做到今年底，她明年就要辞职回家乡去开餐厅。<笑>对，然后呢？恭喜她
2: ，恭喜她。
0: 大家都跟他讲说：“哇塞，你要自己挖火坑跳下去。<笑>”然后啊，你知道小妹妹的想法就是非常的简单，她就想说：“那我就是回家乡有老家嘛，她就想说，哎、欸，我就是房租很便宜啊，一个月只要五千一万啊，然后我就是自己付自己薪水，那我只要养活自己就好。”但是因为就我自己，其实平常有在做一些呃餐厅的这些顾问，那我也知道开一家餐厅其实没有这么样的容易。那波哥能不能跟大家分享一下，就是你前面讲了很多这样子，比如说我要准备资金，然后我要管理人事，那到底？做餐厅，我大概需要有哪些的一些心理准备，或者是像你刚刚讲资金好了，我们可不可以简单，比如说举个例子，他大概有哪一些钱是一般人可能想象不到需要支出的开销或启动的基金
2: ？好，那我刚刚先回答，刚那个妹妹哦、喔，我觉得我还是要讲，就是。我觉得就有点像我当初二十岁。我觉得有时候我都是会给予祝福跟鼓励，但是有一半我也会常常给这些年轻人泼冷水。为什么我讲泼冷水？就像我说，冲动、热血、有梦想非常好，千万不要阻止。我觉得年轻就是要追逐梦想。但是我觉得在追逐梦想之前呢，就像之前的青创会啊，甚至有很多的辅导会都希望找我去跟他们上课分享。其实我也常跟这些单位讲说，让、那个、年轻人哦。有这个机会能够跟政府单位啊有清放贷款啊。但是我觉得是不是都要给这些年轻人，做一些规划？我的规划就是说，比如说想开什么样的店，我觉得非常的祝福，但是不是应该先去实习工作，就在回家乡自己的家自己的房子，但是经验需不需要？厂商需不需要？再来就是，我觉得这个时代最需要应该要先了解，就叫财务控管，就是要了解到一个店，就算房子是自己的，那也要不要预估，比如房子是自己的，那要不要大概算个两万块房租喽？那自己的薪水要不要算进去？大概的水电费要不要算进去？甚至你想要做什么餐厅的食材进货成本，我觉得是不是都应该鼓励这些后进晚辈，就是冲劲一定要有，热血绝对要有，甚至创意无限。但是基本盘的基本功，就是我刚说的，财务是不是要先够了解？然后甚至对自己来讲，比如你想开什么，是不是应该要先去蹲一下马步，实习个半年一年，然后再来开店，而不是等到开了店，不知道要怎么求救，甚至也不认识同行，你连找想专业的人想要怎么聊或解决问题，都不知道要问谁或找谁解决。那是不是等到那个节骨眼再来难过，再来苦，不知道要求谁？所以我觉得开店并不难，但是是不是事前的准备，哪怕先熬个三个月到半年再来开店都比较好，要有一个规划
1: 。是那波哥，您刚前面有提到，就是说在于财务这一块呢，也是需要去控管的。那以一个假设说，年轻的他创业想要开一间咖啡厅，那你会建议他们大概要准备多久的一个周转金呢？
2: 那个兄弟问得很好你、哦、看，就像每一个人几乎我认识都想要开手摇饮咖啡厅，但是我我常常也想讲说，我其实很想常,常反问他们，请问你们的钱是怎么来、哦？比如第一，自己打工存钱，那存的钱我就会想问，就是说，那你自己有没有一些计划？我讲那个计划就是，你在道网络上其实都有很多参考的资料。好，第二，如果自己本身的钱不够，是需要去借钱。那我常也跟这些年轻人说，那要不要再多多思考？因为毕竟你知道，有时候店开下去不是只是把店开了，还需要周转金。还有，如果刚好像遇到这种疫情，一个亏下去至少亏半年。所以我常说，开店不难，但是我觉得财务控管，刚刚我们讲到说，比如你一个房租。自己的薪水，甚至货款，还有能不能够多准备？往往很多人都说啊，大概准备一两个月。我不这么认为，我觉得尤其疫情过后，如果你的周转金没有准备到半年到一年以上，我觉得也不要冲动，急着想开店
0: 。哇 ，Firas， 你看哦，赵波哥这样讲，我们来简单算一笔账好了。以台北市的租金，如果一个店头十五万算很便宜吧？十五万，你看哦，加押金两个月。然后一开始的店租一个月，然后我再押六个月的周转金，这样就是十五乘以八，是吧？一百二十万呢，光是不吃不喝光付房租就一百多万呢。然后还有考虑
1: 人事成本呢。
0: 对呀、啊，对还有波哥刚才说的人事成本、水电费、食材成本，哇塞，那我就觉得要可以一个房子的投期款了耶。
2: 所以我刚跟大家分享哦，开店可以，呃，很热血，可以有梦想。但是是不是讲到钱的时候？所以尤其如果这些年轻人又是凑两三个同学朋友，是不是往往我们为什么开店上看很多朋友，包含我自己，包含我自己，有时候如果你财务平衡控管不好，掌握不好，或你的运气可能不是马上开就中奖，或马上开就一定会发达。如果这个半年、八个月、一年都撑不过，是不是最后？合伙合作撕破脸吵架纷争，何必呢？所以是不是我刚刚说可以热血，可以有很热情，但是不是这些东西都要先考虑进去，再来做一番事业都不一定非一定会成功？所以我才说是不是要三思，所有的事情都要考虑进去
0: 。比如说，我那时候在就是之前跟波哥访问前聊天的时候啊，然后我就问他说。波哥，你觉得，因为波哥很成功嘛，然后就很多人都去问波哥说：“波哥，波哥，我也想要开一家店。”然后就说他很怕听到年轻人跟他讲说：“波哥，你什么都会，我就找你就好啦。」没错
2: ，我非常害怕这句话，就是并不是不欢迎这些弟弟妹妹或这些亲朋好友、同学来问，不是，是因为我觉得什么事情，就算我能够给予建议。最后关键还是在自己，尤其自己，我觉得最重要、最重要就是你有没有抗压性，你有没有应变能力。好，应变能力就像我刚说，不一定是讲疫情哦，如果员工突然不来呢？就像我常跟为什么这些弟弟妹妹说，不要忘记了。你们现在已经不是员工，你是企业负责人。企业负责人是什么？不是你想请假就请假，你不要有有周休二日。厕所脏，你就是要去打扫。员工东西丢着或迟到不来，对不起，你就是要比他早来。就所有的压力，当然我还是要说，创业是开心，创业是热血，但是不是这个事情的正面，你都还要去考虑到反面，自己能不能够承担承受或。抗压性够不够？否则我觉得真的不要那么冲动，动不动就要想要开店，真的，这是我非常非常不希望听到身边的人都觉得开店，开店其实不难，但怕冲动下去的后悔。好、哦，晚上睡觉那个枕头都是湿的，为什么？不只是流汗啊？还在流泪啊！这是一个非常非常悲惨的事啊。
0: 那波哥，我们讲了一些辛苦的部分，能不能振奋人心一下？讲一下说，你觉得如果我想要一家餐厅成功的话，因为我们都知道说，哦、呃，我们讲很通俗的，大家可以了解什么翻桌率呀、啊，比如说我一天要多少的客人呢、啊？你觉得我如果想要让一家餐厅成功的话，或者在你看来，怎么样才算是一间成功有赚钱的餐厅呢
2: ？哦，那当然，妹妹也讲的对哦，就是。除了讲一些比较有压力、负面的东西，但是你说正面有没有？当然有啦，不然波哥怎么会那么钟情、热情在做？我觉得一个生意哦，任何的店，不管是餐厅啊、烧烤店啦、啊，或是你做的，只要你看到客人会回头，甚至你看到你的生意前三个月到半年，从亏到小亏到打平，听好哦，只要打平就有机会，所有的生意。只要打平，你就是差临门一脚。这临门一脚 ，maybe 把东西的食物，当然我讲回来讲餐厅，一定最重要最重要就是好吃，好吃，好吃，好、哦。再来就是客人只要愿意回头，尤其现在的网络上，老实说。正面的也有，负面的也有，你只要看到肯定的多，好、哦，当然我觉得除了打卡、按赞、回头率高，甚至看到你的 POS 机或你的账面上的数字，哎、欸，慢慢慢慢一直在爬升，我觉得那个机会、那个生意就是对的。哦，不管做的餐饮是做的是饮料店、冰店、烧烤店、铁板烧，我觉得年轻人有很多的想法，但是我觉得一定要去找你喜欢、热衷，而且我觉得做餐饮还有一点很重要，就是人与人的相处。如果你人与人的相处是有问题的，人与人相处你是找不到快乐的，那这点我又要再补充，那也千万不要做餐饮业，千万不要。
0: 比 i u 我刚刚听了波哥讲的餐饮业的这个回客率啊，我觉得跟你经营 p o d c a t 是一样的耶
1: 。怎么说
0: ？就是你看啊，一开始你也是从可能两个粉丝，好了，可能没那么少，两百个粉丝，到现在你已经有两万个粉丝了耶。
1: 就是需要花时间去经营啊，一样的意思
0: 。对啊，所以我觉得不管是吃东西，或像我们做节目，你只要像餐厅，都是要好吃。那节目就是要有内容，那慢慢的就会吸引越来越多就是喜欢你的人，然后在你身边这样子
1: 。是，那波哥，我想请教一下，就是说，其实在这波疫情下来，我相信其实餐饮业一定有很多很多的一些变化。那站在您是一个餐饮的前辈的部分，那您这边有没有什么给我们一些建议，就是说在餐饮之后可以怎么样去做布局
2: ？好，那我也顺便分享像这三年的疫情完啦、啊，其实我的思维也有改变。老实说，之前我很喜欢找老房子，当然我觉得有趣，但是老房子你知道就是要投入很多修缮的费用、哦。第二就是如果店面太大，在不错的点，你知道我就不方便讲我哪些店了。你知道那些房东呢，一毛也不会降你价。那当然，这个疫情过后，我觉得。如果大家还是有兴趣，觉得有机会可以做餐饮，我觉得不妨从小的店、小的店面开始，就是先从自己做的熟悉、做的上手。那大家像我的店跟店，老实说，还有一些能够互相支援哦。店跟店的距离也不要太远，像我开了一些店，虽然不少，但是我店跟店因为大概以我骑摩托车都是十分钟内都可以支援、监督。这样的生意我就有机会能够控制，有机会能够把这个所有的遇到的状况或危机，把一些成本降到我在能够控制的范围内。我觉得再来的疫情后疫情时代、啊，不是不能做餐饮，再来就是像对一些街边店呢，我们也会有一些改变。当然，坦白说，外送、外带。占我们的比例也不少，只是我也要老实说，你知道这个外送一旦抽三十五趴，然后再开税后发票，坦白讲，对我们的店外送也只是增加店的知名度跟客人的粘着度。老实说，我要完全靠外送赚到钱，说实在的，还蛮不容易的。
0: 那但是波哥就是因为现在外送，就像刚刚讲的，虽然很重的抽成，可是好像是不能够避免的。所以你对于这个外送的单的经营，你觉得对你来说只是阶段性吗？还是有可能像有的店家会推出这种外送特规的餐点，就是它的利润结构啊，各种都是为了外带所做的。那你们自己的集团会怎么样来应应这个外送的策略？
2: 这个我也跟大家分享哦。老实说，我各个店因为并不是都同样，比如说波记是波记，对不对？然后预约制的高级西餐，像我的预约制西餐，几乎就都没有做外送哦。因为我们那样的店还是希望，你知道，这个疫情改变很多，但是我觉得人跟人还是希望能够人跟人碰面吃饭啦、啊，能够说说话啊，对不对？那但是你看，像茶餐厅。就很适合做外送，但我也老实说，我也希望我的外送只占我的营业额十趴，超过十趴十五趴，不瞒你讲，我也会有所控制，就不希望整家店。毕竟，呃，你在我们的街边店，还是希望客人能够来啊，来用餐啊，甚至吃饭的那个热络啊，哦，但是再来的世代跟这样的一个消费模式，老实说，我们也并没有。把外送的这一块给摒除掉，所以如果以比例来讲，像我的茶餐厅，我的外送大概就会占我的营业额百分之十
0: 。那波哥，就是刚刚聊了这么多，就是从开餐厅的一些比较辛苦的地方，当然还有你也很开心有听到说你们怎么样评估我投入一家餐厅是有赚钱的，然后我可以持续经营下去。那你从业这么多年，你可不可以给我们一些你觉得？在做餐饮里面最重要的，除了管人之外，有没有一些很重要的提点呢
2: ？哦，当然我也要分享哦，一路下来酸甜苦辣。当然每个人的情况不同，有时候讲出来是大家参考分享，就是也希望我受过的伤，希望可能同行啊或后进晚辈也不要踩到雷。像我刚刚为什么表达，像后疫情时代啊，我觉得租房。哦，先从我讲租房，房租控制就是一个很重要的一点，因为往往很多人会有一些迷失，但是这个很难，我很难说什么叫绝对。好，第一，我举例，应该要先看自己拥有什么特色，比如你爱吃火锅，想开火锅店，那你本身会煮汤头吗？你本身有什么特殊的食材或特殊的丸子，你会做吗？好，这是一点、啊。那第二就是刚讲到咖啡厅，大家都开咖啡厅。那咖啡厅这样，很多人也想要选地点，但是我觉得不是哎、欸。像我个人就很喜欢，也选一些点，就是特殊的房子，但是房租不贵。当然你要想到，房租不贵，可能房子有特色，但是人潮可能不多。那你可能就要靠你自己的行销，靠你自己东西的特色，或靠你的人脉，能够去建立那个生意。所以我说。有没有什么一定绝对的方式？老实说，我觉得每一个人的生意，就像我觉得宗教音樂、音乐、食物各有各的派别特色。但是我觉得应该是要倒过来，先看自己比较喜欢做哪一类。比如说，呃，为什么很多人喜欢开咖啡厅？老实说，跟餐厅不一样，因为餐厅要管厨师，餐厅会有厨房的火的问题。但那咖啡厅，它可能就只有一个吧台，它可能就是不需要有厨房的那些重装备。再来就是我想要提醒，就是每一个人的投资或开店呢，一定要量力而为哦。就是你有多少投入的资金，应该要先去评估你想要做的那个店跟那个资金的大小能不能符合。当然，我还是说回来，我觉得疫情总是会过嘛。那你看，每年都是这样，大概就是疫情来大概四个月、半年后，哎、欸。又开始报复性消费，人流又冲出来，所以我说做餐厅其实有时候很像在洗三温暖尤其这三年就是冷热冷热冷热，所以我说这个热情大家不变，只要喜欢做什么餐饮，我觉得规划好。当然还有一点我还是要讲，其实餐饮不错啦，我觉得是一个很正当的行业，而且大家可以投入，而且从事之中可以得到很多工作上啊，或是人与人相处的乐趣。
0: 那波客，你有没有觉得什么部分是你有想要跟大家分享，或你比较常被问，但我们没有问到的
2: ？常被问就是店可以开多久啊，会不会赚钱啊？啦<笑>？是问这些问题。但是我我刚刚就是也在补充，就讲到说，其实有时候一个店成不成功，有时候这个也不太像以前，什么开三个月就会赚啊，半年回本啊。老实说，这个时代这个时期已经没有这么容易了。哦，我觉得就像还有一个很重要就是签约。太多的老弟波哥，你看那个点好棒哦！我说，哎呀，你签多久？他说，哎，房东说一年一约。我说，那你准备投降吧。哦，你知道这个签约也是很很让这些年轻人要命的地方，就是如果一个投资下去一个点，那个房东都不愿意签给你三五年，我都有时候不知道这些年轻人在高兴什么东西。妹妹，你懂我讲的意思啊？就是都是一个冲动，他都没有考虑到很多的问题，包含你知道现在的法规也很要你命。就是开店，如果那个点是不能请执照，是不能合法的。那你知道这些年轻就是只是一个充的波哥，你看那个点好漂亮，你看那个在二楼有花园。我说你知道这个巷子是不能请执照的吗？只要你店一红，所有人只要随意检举，你店就挂了。哦，所以你看这个大概都是我觉得会遇到的问题，其实是不容易的，不容易了
0: 。哇，菲拉斯，我觉得呢，在你出国前，我们的代办事项又增加了。很多间，真的啊？对啊，你看我们有这么多店要去吃、欸，哎
2: 哎、欸，那个两位一定要到时候告诉小双，好不好？让波哥好好招待你们，尤其我最近那个长安店，不是那个 Billy 姐那个阿妈，别、啊、闹了，哎、欸，也是在波哥那个长安店，所以有空。我是好好邀请你们来，除了茶餐厅啊，吃个火锅啊，对不对？然后礼拜五六还可以去我的 Plan B 户外，听听那些年轻人唱歌。我那个店也蛮有趣的，就希望你们两位也可以让波哥好好招待招呼一下，周游一下我的店，这样巡点一下这
0: 样。好啊，波哥，我寄我的那个马祖最新鲜的蛋菜来跟你交换礼物一下。<笑><笑>
2: 妹妹，你太客气了，太客气了。你真的跟弟弟两位，真的跟小双约好。真的波哥，我还是要讲回来啦。其实做餐饮，你看有什么有趣？你看我们会认识，就是因为我做餐饮。有时候你说赚多少钱，我也不瞒你讲啦，这三年哦、喔，赚了又赔，赚了又赔。真的，每次疫情来，就是赔掉你半年，然后稍微好半年，赚的钱又在贴去年赔的钱。你懂我讲意思吗？其实人生只要不要。搞到垮掉，其实我觉得人生酸甜苦辣还蛮有趣的啦
0: 。好哦，非常谢谢波哥今天给我们很多的一个提点，我超期待去波哥的餐厅来品尝一下，它里面看到好多，不管是吃那个茶点啊、吃冰啊，还是吃火锅啊，都是我很喜欢的，希望有机会赶快来约起来。好哦，今天非常感谢波哥跟我们分享了他在经营这么多不同的这个餐饮的事业体的很多的一个 mega， 包含了你如何去开一家餐厅，然后你如何评估一家餐厅的一个营收，还有他这么多年来一些非常宝贵的一个心得。那当然，我们知道波哥有在很多的地方都有担任这个餐饮的一个顾问跟讲师。大家如果呢想要跟波哥请教更多的问题的话呢，我们也会把相关的这个店家的一个资讯放在。下方资讯栏，大家可以来跟我们的波哥约时间。当然，一定要到他的每一家餐厅来品尝看看，不管是大众料理或者是私厨的料理，我相信大家一定都会得到非常多的一个满足的。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见哦！拜拜
1: ，拜拜。